0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Orangez, édition du 28 avril 2020. Martin Lemay avec vous et François Gagnon sera avec nous également dans quelques instants. On va passer notre heure de lunch ensemble. On aura du plaisir certainement. Philippe Dano s'est entretenu avec les médias un peu plus tôt aujourd'hui. On va y revenir avec François Gagnon. Puis On en a parlé un peu plus tôt, François, puis moi, la présence de Philippe Dano. Je pense que j'ai une question vicieuse pour François et pour vous pour meubler cette heure de lunch. Alors, euh, on va avoir beaucoup de plaisir. Je le dis souvent, c'est euh, le, le, le pre-show, c'est l'avant-première. C'est la première partie de M. Legault qui va s'en avec euh, la population dès 13 heures. Euh, les enfants, hier, avaient hâte de savoir ce qui allait se passer. Et euh, je pense que les adultes ont un peu hâte de savoir ce qui va se passer pour les euh, prochains jours. Profitez-en, stay safe, faites des choses, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait. Et surtout, prenez soin de vous et de vos familles. François Gagnon, salut! Bonjour, bonjour. Euh, François-Philippe Dano s'est entretenu aujourd'hui. Là Tout de suite, je vais donner la question vicieuse. Euh, que, comme ça, tu auras le temps de te faire une tête et les gens pourront nous écrire, que ce soit sur la page de OngeAz, sur le RDS.ca, sur nos pages Facebook, que ce soit celle de OngeAz ou de RDS. Je tiens à saluer Rock, qui est Rock Carignan qui est avec nous euh, aux médias sociaux, qui fait notre job extraordinaire, et Jeannet également à la technique, avec qui on a parlé un peu avant le show, euh, François. Euh, je le dis souvent, les gens à la technique à RDS font des miracles pour nous permettre de faire des shows euh, en direct de nos euh, domiciles. Donc, je les salue et je les félicite pour tout le travail qu'ils font. Ma question vicieuse, François, est la suivante. Je, je profite de la présence de Philippe Dano aujourd'hui pour dire Dano, Domi, Gallagher, Tatar, ça va tout être assigné. La question ordinaire serait tu peux en garder trois, parce que tu as sais, des contrats à 5-6 millions, mais on va pas juste faire ça, garocher des contrats à 5-6 millions. Tu peux juste en garder trois des quatre qui sont-ils. Mais si c'était encore plus vicieux, je te dirais tu peux juste en garder deux qui sont-ils. Alors euh, sur nos pages, que ce soit Facebook ou notre page RDS, euh, allez vous connecter, posez vos questions à moi-même ou à François et surtout répondez à cette chiennerie. François, euh, on va revenir sur Philippe Dano. Euh, ouais. Philippe Dano qui s'est pas gêné. Écoute, on pourra jamais l'accuser d'avoir la cassette. Je vais résumer ça là, puis tu sais, comprenez-moi bien là. Lui, être isolé pour venir jouer 12 matchs, puis être isolé pendant 2 trois mois de sa famille, c'est non. Je comprends pas pourquoi Clasov n'a pas annulé encore. Lui, c'était juste de lui, il l'annulerait, puis on recommencerait l'an prochain. Euh, puis il n'est pas pressé de recommencer l'entraînement. On les de ce que vous voulez, mais il y, a pas, il y avait pas la langue de bois aujourd'hui pour dire ce qu'il pensait du, du, de la situation actuelle.
1: Ah, il y a deux points de vue qui sont importants dans ça. Il y a le point de vue du joueur du Canadien et il y a le point de vue du joueur de la Ligue nationale. Parce que là, les gens ont réagi sur les médias sociaux en disant « Bien, c'est bien sûr, il euh, n'y a pas besoin de se plaindre parce que ça n'arrivera pas au Canadien. Attention, c'est sûr que le Canadien, dans le format actuel, était éliminé des séries ou pratiquement. Et si le Canadien voit euh, compléter la saison euh, régulière parce que c'est un scénario qui est avancé, Ben Dano va retourner rejoindre son épouse puis son petit bonhomme euh, au Lac-Beauport en deux temps, trois mouvements, là. Euh, » il y aura, à ce, ça se traîne à un cas d'entraînement de deux à trois semaines. Euh, il y aura quoi, là, il restait quoi, huit, neuf matchs à jouer, dix matchs à jouer, onze matchs à jouer, ça veut dire que ça prend ouais. euh, trois semaines puis ça va être fini. Mais il parlait aussi du fait qu'il y a d'autres clubs qui vont se rendre jusqu'à la finale de la Coupe Stanley, une finale qui pourrait être disputée à la fin du mois d'août. Alors là, si tu parles le mois de juin, le mois de juillet, le mois août au complet, que tu es confiné, que ce soit à Edmonton, à Toronto, que ce soit à Tampa, que ce soit au Minnesota, les, à Columbus, là, tous les endroits qui ont été avancés euh, comme étant des endroits susceptibles de recevoir la Ligue nationale, mais là, ça devient une autre histoire. Alors, euh, à ce niveau-là, il est important de le souligner, Gary Bettman veut du hockey cet été, NBC veut du hockey cet été parce que la grille était déjà ouverte et vidée pour présenter les Jeux Olympiques. Mais là, il n'y a plus rien à présenter. Sauf que, et ça, c'est un sauve-cas qui est très important, il y a les joueurs qui devront donner leur accord pour ça. Les joueurs devront signer, dire à Batman oui, parfait, comme syndicat, comme association, on accepte de jouer au-delà du 1er juillet. Et ça, il y en a qui vont dire oui. Il y en a qui vont dire non. Et j'ai hâte de voir quel sera le résultat si jamais on se rend à un scrutin de ce genre-là.
0: Oui, parce que Philippe Dano, les gens ont pas entendu le point de presse. Philippe Dano avait l'air de dire Il va que ça passe au vote Je suis pas certain, moi, que les gars vont voter pour être trois mois euh, loin de leur famille. Puis tu sais, je comprends ça. Là. Philippe Dano, c'est un nouveau papa, puis euh, je l'entends très bien. Euh, tu sais, qu'il ne voudrait pas laisser son petit bonhomme. Puis... Euh, C'est pas le même discours partout dans la Ligue nationale de hockey, il faut aussi prendre en considération que Philippe Dano parle comme un joueur qui est éliminé, tandis que si tu parles à des mm -hmm. joueurs là, des, du Lightning, je suis pas mal sûr les autres veulent l'avoir ces séries éliminatoires-là pour avoir une chance de gagner la Coupe cette année.
1: Oui, ça, c'est correct. Au niveau hockey, au niveau performance, les clubs qui étaient déjà euh, euh, installés en série, des clubs qui ont des chances de gagner la Coupe, c'est sûr que ces joueurs-là vont être davantage intéressés à Philippe Danault que Philippe Dano ou Brendan Gallagher, qui a dit sensiblement la même chose euh, la semaine dernière quand il a dit Écoute, moi, je suis en mode d'entraînement pour le retour, la saison 2020-2021 et non la fin de la saison 2020. Mais attention, ça, ça va peut-être mettre la table à ta question vicieuse, comme tu as dit, euh, C'est parce que quand il va y avoir des discussions à l'association des joueurs, euh, Donald Fierre va expliquer aux joueurs si on ne joue pas, si on vote non au fait de retourner sur la patinoire et d'être confiné deux, trois mois à quelque part ailleurs de chez vous pour discuter des matchs sans partisans dans les gradins. Mais si on dit non à ça, le plafond va probablement se pour trois, quatre, cinq ans. Alors, Dano, Tatar, Domi... Qui c'est qui manque? Gallagher. Des joueurs qui vont frapper à la porte du Canadien cet été dans le cas de Domi et l'an prochain dans le cas des quatre autres. Ben ces gars-là, ils vont vouloir que les plafonds montent pour toucher les gros contrats associés ou à leur statut de joueur autonome sans compensation. Donc, il y a peut-être le côté papa de Philippe Dalo qui va dire « ben Non, il n'est pas question que je parte pendant trois mois, euh, loin de ma belle douce puis de mon beau bébé ». Mais euh, le Philippe Dano, homme d'affaires, qui voit le contrat qui s'en vient, va peut-être être obligé de dire, ben c'est quoi? On va s'astreindre à ce, à ce confinement-là, à cet exil-là de trois mois, parce qu'il en dépend, il en découle la survie financière des contrats. Si les équipes stagnent pendant cinq ans à un plafond salarial comme celui de la saison actuelle ou de la saison qui est maintenant terminée ou à peu près, ben euh, bye bye les gros lots là, pour les Danos, pour les Tatars, pour... Euh, Puis là, ta question vicieuse, ça sera plus, on en garde du 3, on en garde du 2, on va garder qui dans l'eau à ce moment-là. Alors ça, ça va être un gros pensez-y bien. Et c'est là où Donald Fear va avoir à, à, à brosser un tableau complet à tous ses joueurs en disant « Messieurs, il y a le volet social, il y a le volet performance hockey et il y a le volet avenir, en ce qui a trait à vos finances personnelles et aux finances des contrats de l'Association des joueurs. » Et ça, là, c'est trois sujets qui sont très, très différents.
0: Oui, premièrement, je vais commencer avec des petites salutations. Euh, salutations à Philippe Gagnon, Yves Leroux, Marco Gagné qui sont là. Mais également, Robert Bob, The Fire, qui est également sur notre Facebook Live. Donc, euh, je le salue. Oui, Bob the Fire qui est là. Donc, je le salue. Euh, on va arriver avec notre question vicieuse, à savoir lequel que vous gardez. Mais il faut quand même, François, rajouter à ce que tu viens de dire. Les joueurs ont intérêt que cap le monde. Pourquoi? Parce que c'est pas les... Nous, on, on parle tout le temps à 5 millions par année, 6 millions par année. Mais les joueurs signent un pourcentage du plafond salarial. Prennent le comparable qui a été signé mmh. la 5 ans. Et là, au lieu de dire, bien là, lui est signé le 5 ans, 3 millions... Je veux 3 millions, maintenant, ce n'est pas dans leur intérêt. Il y a 5 ans, 3 millions valait 8% de la masse. Qu'est-ce que 8% de la masse aujourd'hui C'est est plus 3 millions, c'est 5,5. C'est comme ça que les joueurs négocient leur contrat avec le pourcentage. D'ailleurs, si vous allez sur CapFriendly, c'est toujours écrit à quel pourcentage les joueurs ont signé de la masse. Et c'est pour ça quand tu dis que les joueurs ont intérêt, que la masse continue de monter, ils ne peuvent pas arriver par les aux équipes et dire, vous avez un manque à gagner, parce que les équipes ne payaient pas les joueurs pendant la série. Vous avez un manque à gagner, you, puis nous autres, on recommence l'an prochain avec les mêmes salaires.
1: Alors, tu mets le doigt sur le bobo. Il y a deux façons de calculer. Philippe Dano, son agent, euh, qui est Don Me Puis ici au Québec, c'est euh, euh, un petit peu. C'est Stéphane Fizet, je pense, qu'il le représente ici. Ouais. Ben, ils vont regarder le contrat de. Euh, Jean-Gabriel Pajot, le contrat que Pajot vient de signer avec les Highlanders, tout juste après la date limite des transactions, quand il est passé d'Ottawa aux Highlanders, ils vont regarder ce contrat-là, ils vont regarder ce que ça représente sur la masse salariale des Highlanders de New York et ça va devenir, moi ça c'est clair dans ma tête, le contrat de Jean-Gabriel Pajot devient la base de négociation entre Philippe Dano et le Canadien de Montréal. Les autres formations, si jamais le Canadien euh, trouve pas le moyen de s'entendre avec lui d'ici le 1er juillet 2021, parce qu'il va être joueur autonome à la fin de la saison euh, 2021. Mais comme le règlement le stipule, le Canadien, comme tous les clubs, peut commencer à négocier avec ses futurs joueurs autonomes sans compensation un an avant la fin du contrat, donc euh, dès le 1er juillet cette année, le Canadien pourrait s'entendre avec Philippe Dano ou avec Tatar ou avec Petrie ou avec Gallagher sur les paramètres d'un contrat qui se rajouterait à la fin de la saison
0: 2020-2021. Donc, il a été question également de son contrôle. Les gens l'ont essayé de poser la question, est-ce qu'il gardait les comparables, etc. Ça nous amène à notre question, François. Si le Canadien, indépendamment de la masse en garder trois qui tu garderais? Ouais. Et question de mettre ça encore plus chien. Si tu en gardais juste deux, et je vais être honnête avec toi, je vais te lire des commentaires des gens après ta réponse. Je suis surpris de la réponse.
1: Bon, écoute, il euh, y a deux manières de regarder cette euh, question-là. Il y a euh, le partisan qui va regarder un club, qui va dire, « Moi, je préfère ce joueur-là à ce joueur-là. » Alors, si on joue le jeu du partisan qui regarde le Canadien à RDS, qui va au Centre Bell deux, trois, cinq fois par année. Moi, c'est sûr que le gars que je veux garder, c'est Gallagher. Parce que pour moi, Gallagher, c'est la bougie d'allumage du Canadien. C'est le capitaine sans le C. C'est lui, est, est lui qui est le, le, le meneur dans cette équipe-là. Euh, alors, pour moi, lui ne bouge pas. Je regarde un joueur comme Dano, puis je me dis, c'est un Québécois. On a déjà de la misère d'avoir des Québécois qui sont en plus de bons joueurs de hockey. Il n'est pas arrivé ici par la porte d'en arrière, Philippe Dano. Il est arrivé par la grande porte dans le cadre d'une des grandes transactions de Marc Bergevin depuis qu'il est directeur général du Canadien. C'est un vol qu'on a fait du côté du Canadien contre Chicago. Alors, moi, j'identifie ces deux gars-là, puis je vais commencer avec la moins vicieuse des questions. Je vais en garder trois. Puis là, je me dis... Tatar ou Domi, C'est tu quoi? Il est certainement moins flamboyant, Thomas Tatar, que Max Domi, mais je pense que sur une courbe d'évaluation constante, il va me donner des performances plus constantes que Domi, qui a peut-être un peu plus à me donner, mais qui a des gros creux de vague de temps en temps. Alors ça, ce seraient mes trois joueurs. Maintenant, moi je le regarde là du côté, après ça du côté Ok, On met la partisanerie de côté. Si je dois laisser partir un ou deux de ces gars-là, lequel va me donner le plus gros retour sur mon investissement dans le cadre d'une transaction. Mais là, là, pour moi, la réponse, c'est Brandon Gallagher. Alors, est-ce que moi, comme dirigeant, je suis prêt à me départir du meilleur joueur des quatre, du joueur qui a le plus d'impact au sein de mon équipe? Et là, le débat commence, puis honnêtement, je sais pas s'il y a une bonne réponse. Alors, le partisan de hockey, moi, je dirais, je garde Gallagher et, de, et, et euh, euh, Dano, et je maximise la valeur de Domi et de Tatar, si on en garde juste deux. Mais au niveau hockey, je te dirais, j'essaierai de voir qu'est-ce que je suis capable d'obtenir pour un gars comme Brandon Gallagher. Et là, il y aurait quelques nuits blanches à réfléchir et à me dire, est-ce que je fais un bon coup ou je suis en train de me tirer dans le pied en, en, en mettant dans l'équation le meilleur joueur des quatre. Mais celui que je laisse partir, peu importe le scénario, pour moi, c'est Max Domi.
0: Bon, écoute, euh, on est d'accord sur bien des choses. Il y a des choses que je veux nuancer. Philippe Dano, pour moi, c'est un no-brainer. Euh, même euh, s'il était 29 ans lors de son contrat, s'il donne un contrat de 6 ans, je ne pense pas qu'un 35 ans va mal faire pareil, Philippe Dano, descendra sur l'échec les, les, les de ton, de ton, de ton de ta ligne de sang, mais il sera toujours bon pour les mises en jeu. Et c'est un excellent patineur. Brandon Gallagher, il va avoir 29 quand ça va finir. Donc, tu vas y offrir un contrat de 6 ans à ce corps-là qui se démène comme le diable dans l'eau bénite, qui sera sûrement magané, qui n'est pas un patineur fluide. Qu'est-ce qui va aller à Gallagher à 35 ans? Et Colin, on ne sera pas capable de l'avoir en bas j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que je suis si pas, pas content de vie dire Il faut regarder. Ben, encore moins. C'est pour ça qu'il faut que tu oui. regardes autour. Et si je suis dans le 3. Moi, je laisse aller Tatar, beaucoup plus jeune, Domi. Tatar, quand il était à l'âge de Domi, également, là, on, on, on le laissait aller à la Détroit, il y a une raison. Défensivement, c'était pourri. À Vegas, même chose. Le temps fait à un moment donné que tu comprends des choses, que tu deviens plus responsable, que tu prends tes responsabilités, que tu fais les choses adéquatement. Tatar est le plus vieux euh, joueur du groupe. Euh, donc, j'irais pas avec... Ta... C'est Tatar le premier que je laisserais partir. Et si je devais en laisser partir un deuxième, ça serait entre et Gallagher pour les raisons que tu as mentionnées puis j'ai rajouté, tu sais, toi tu dis 8 ans imagine Gallagher à 37 ans puis c'est pas un patineur flamboyant Gallagher
1: Je peux-tu t'en prendre sur une chose que tu as là. quand tu as parlé de la transaction qui a envoyé Tatar à Vegas puis là, je suis en train de pitonner sur mon petit iPad parce que je veux être sûr de... Ne connais pas, je le sais par coeur
0: un premier, un deux, un trois...
1: Bon, ben c'est ça que j'allais dire. Hey! Détroit, là, obtenir ce que Détroit a obtenu en retour de Thomas Tatar, c'est pas de l'avoir largué puis de l'avoir donné puis s'en être débarrassé, là. C'est d'avoir maximisé une valeur, d'autant plus que le Canadien l'a obtenu avec Nick Suzuki et un choix de deuxième ronde pour obtenir Max Pacioretty. Alors, ce gars-là a été associé à des grosses transactions. <rire> Je suis d'accord avec toi, quand tu regardes ces joueurs-là, tu dis, celui, l'expression anglaise, je ne pas, qui est « expendable », celui dont tu peux te passer, c'est certainement Tatar, c'est le gars le plus discret de la gang, à part son nom. Quand Michel Lacroix part, puis les partisans, tu te souviens ce gars-là qui a son Thomas Tatar, puis ça l'a rendu une vedette. Alors, à part son nom, c'est un gars qui est discret, discret sur la glace discret sur la masse salariale, il euh, n'est pas flamboyant, il n'attire pas la sympathie ou la sympathie gars comme Domi et Gallagher et il y a pas l'efficacité du moins à mes yeux euh, d'un Philippe Dano. Mais c'est un gars qui vaut son pesant d'or et son contrat euh, te garantit un retour sur l'investissement d'après moi et c'est la raison pour laquelle j'aurais de la misère à m'en départir sur le côté hockey.
0: J'ai hâte de voir en plus avec les salaires. Mais là, allons voir ce que les gens nous disent sur les médias sociaux grâce à, à Rock Carignan qui nous envoie ça. Ça se peut qu'après ce qu'on a dit, on te fasse ramasser. Mais les premiers, c'est les commentaires des gens au début du show. Puis plus ça va aller d'après moi, plus qu'on va en manger. <rire> OK, il y a Matthew uh, Colgan qui dit « Baba et Tatar, malheureusement, c'est le plus vieux et il pourrait nous uh, rapporter gros uh, ». Jimmy Deschene dit « Les plus constants, Dano, Tatar, Gallagher, c'est lui qui le garde ». Marc-André Dargy dit « Je garde Dano, Gallagher, mais pas plus que 5,5 ». Ça, ça sera pas facile, Marc-André, de garder ces deux gars-là à 5,5. T'es
1: d'accord, Frank? C'est impossible. Je l'ai dit tantôt, le contrat de Jean-Gabriel Pajot devient la base de négociation. Philippe Danault peut pas accepter moins que ça pour rester à Montréal et il y a des clubs qui vont y offrir au moins le même montant, sinon plus, si jamais il devient autonome à la fin de la saison 2021. Euh, ça, c'est rêvé en couleur au niveau financier, à mon avis.
0: Euh, Philippe migli dit est-ce que la saison prochaine de la Ligue nationale d'hockey et la Ligue américaine pourrait être annulée Mais là, la Ligue américaine, on en parle. J'en ai parlé avec Alex Burroughs cette semaine, lundi ou vendredi passé. Alex, il disait c'est une ligue qui marche avec l'étiquette. On ne vendra pas de tickets, on n'a pas les contrats de télévision. Fait il s'attend à ce que la Ligue américaine soit annulée là, de ce côté-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus
1: c'est c'est le gros bon sens qui parle. Et c'est la raison pour laquelle, tu sais, je te disais tantôt, c'est facile de dire, on ne veut pas de hockey cet été, puis il ne devrait pas en avoir. Puis honnêtement, je ne suis pas convaincu qu'il va en avoir. C'est une discussion que j'ai avec Marie, ma conjointe, à tous les jours, puis je vois tu partir au mois d'août, au mois, au mois de juillet? Je, moi, personnellement, je ne pense pas. Mais la Ligue nationale... Elle a besoin, elle aussi, comme la Ligue américaine, en moindre coût, de partisans dans les gradins. Alors, si on est pour avoir du hockey seulement au mois de décembre, parce que c'est juste en décembre que tout le monde va avoir le feu vert pour laisser des partisans rentrer dans les gradins, puis peut-être même de dire écoutez, le, le centre Bell, a 21 271 places, whatever, on va le limiter à 10 000 ou à 12 000 places, puis on va obliger le monde d'avoir deux bancs entre chaque personne. Imaginez là, tout, toutes sortes de scénarios. Ça ne permet pas aux équipes de survivre. Alors, euh, la Ligue américaine, euh, c'est clair que si on n'est pas en mesure d'avoir des partisans dans les gradins, ça ne donne strictement rien d'ouvrir parce que les équipes vont faire faillite et ce ne sont pas tous les clubs de la Ligue américaine qui ont des clubs de la Ligue nationale pour euh, bailleurs de fonds. Il y a des industries privées là-dedans, même s'ils sont associés. Alors, euh, la Ligue américaine, c'est un cas réglé pour moi. Puis la Ligue nationale, bien, ça montre à quel point... La situation est précaire en ce qui a trait aux 6 à 8 prochains mois d'activité.
0: C'est clair. Et déjà, la NBA, j'ai écouté ce qu'on voulait faire pour le retour. Tu sais, joueurs à la fois sur le plancher, puis euh, pour ouvrir les, les centres d'entraînement, de, là, c'est pas de la tarte, là.
1: Non, non. Puis écoute, parlons-en de la NBA parce que c'est le premier circuit qui a arrêté là, la veille. C'est la NBA qui a donné le coup d'envoi à, à, à la pause imposée par euh, Gary Batman. Mais il faut dire, ceux qui ont joué au basket, ceux qui aiment le basketball, euh, vous le savez, là, les défensives à Mahomes, c'est bien beau, mais c'est pas permis <rire> à certains égards. Puis à un contre un, quand même que tu joues à trois contre trois, il y aura toujours des contacts entre les joueurs. Tu veux toujours savoir où est le gars. T'sais, tu te bats pour un rebond, tu essaies de savoir où est-ce qu'il est ton adversaire. C'est fondamental dans le jeu du basket. Même chose pour le hockey. Tu peux-tu imaginer toi, deux secondes, que Brad Marchand puis Brendan Gallagher donneront pas mise en échec quand le Canadien puis les Bruins vont s'affronter, c'est insensé. Alors, ce sont toutes des raisons qui, pour moi, militent en faveur du fait qu'ils ne devraient pas avoir de retour de sport sur la patinoire ou sur le court, si on parle de basket. Peut-être le baseball. La NFL, ça va être intéressant parce que la NFL, à cause du contrat de télévision, c'est une ligue qui peut jouer devant des estrades vides et faire ses frais. Mais la Ligue nationale ne peut pas faire ça. C'est impossible.
0: Même chose pour le baseball au niveau des frais. Tu pas besoin de vendre un billet que tu fais déjà tes frais. Mais l'affaire au football, c'est si tu disais qu'il y avait une protection au basket, les gars se collent au football quand le demi-coin -de va partir après le receveur de passe ou quand les gars de ligne vont s'entrer dedans, un dans l'autre. Je, <rire> je veux dire, en tout cas, j'ai pas eu hâte de voir comment ça va se passer. Je n'arrête pas de le dire à tout le monde. Là. Quand les sports vont recommencer, ben le fun, là. Si Nick Rossby est malade des coronavirus, on fait quoi là? On arrête-tu tout encore <rire>
1: Ben c'est exactement ça. Puis ça, c'est le drame, là. Écoute, et ça, ça dépasse les cadres du sport. On tombe au niveau de la société en général. Écoute, je regarde là, par la fenêtre, il fait soleil. Ça fait quoi? Dix jours qu'on gèle, à part samedi, qui a fait relativement beau. J'ai hâte, moi aussi, de sortir. J'ai hâte de me promener. J'ai hâte de revoir mes chums. J'ai hâte de faire ce que docteur Arouza disait, disait hier qui n'était pas possible de faire. J'ai hâte de prendre mes enfants dans mes bras. Mais... Si on ne peut pas faire ça au niveau de la société, parce qu'on remet en péril le fait que peut-être qu'à l'automne, la courbe va remonter et on va être obligé de retomber en confinement, moi, je ne veux pas revivre ça une deuxième fois. Là. Alors, ce qui est vrai dans la société, l'est dans le sport professionnel. On demande au, au Sidney Crosby, on demande aux vedettes de tous les sports euh, confondus d'être des modèles pour la société. Comment la, la, la Ligue nationale, la NBA, la NFL pourraient faire pour dire hey, « ah nous autres, on va faire bande à part, puis euh, on va dire au monde, faites pas ce qu'on qu dit, là, mais faites pas ce qu'on fait. » C'est là où ça n'a pas de bon sens, tout mmh. ça. Mais là, on s'écarte du sujet.
0: Oui, OK, j'arrive. Marc-André Boileau, il dit « C3, Tatar, Gallagher, Dano. C2, Dano, Tatar. » Donc, il laisse partir euh, Gallagher. Fait que je pensais qu'on commencerait à manger des nez Pas encore. <rire> Euh, Philippe Pelligrew, il l'écrit en plus comme l'ancien Titan de la NFL. Euh, gary Dano euh, je les garde c'est sûr, Domi c'est le moins sûr de la gang, c'est celui que je sacrifie sur les quatre parce que c'est lui qui va coûter le plus cher en termes de contrat, pas sûr de ça moi pour, euh, pour Domi que c'est lui qui va coûter le plus cher
1: pas pour le prochain contrat, parce que là, euh, à cause de la saison qu'il a connue, euh, Max Domi s'est empêché de frapper à la porte du Canadien puis de dire « je tiens à avoir un contrat à long terme ». Oui, sa première saison à Montréal a été ouais, ouais. très bonne. Ça a permis de dire ce qu'il avait fait euh, en Arizona était peut-être pas le reflet de ses performances, mais plus le reflet de ce qu'on attendait de lui. Mais cette année, ça a repiqué du nez un petit peu. Donc, à cause de ça… Le Canadien a beau jeu. Là. Marc Bergevin, tout ce qu'il y a à faire dans le dossier de Domi, c'est de présenter une offre qualificative. Après ça, de se mettre à négocier avec... Euh, euh, c'est euh, qui qui est l'agent de Max Domi? Attends, je réfléchis tranquillement. Je réfléchis tranquillement. C'est Pat Brisson qui est son agent. Euh, alors, il peut négocier avec Pat Brisson pour dire, regarde... Domi veut 5 ans, veut 6 ans. Bien, voici, moi, je me limite à ce montant-là, ce que Domi ne sera pas intéressé parce que Domi a 5 millions pour une longue période. Euh, oubliez ça au même titre que Gallagher ou Dano. Alors, moi, ce que je vois dans l'avenir proche du Canadien et de Max Domi... Euh, et là, je ne parle pas de transactions éventuelles, je ne tombe pas dans ces spéculations-là, mais une offre qualificative, des négociations qui ne donnent rien, Max Domi qui va, par le biais de son agent, euh, envoyer une lettre à l'Association des joueurs et à la Ligue nationale pour dire euh, « Ajoutez mon nom à la liste des candidats en arbitrage ». Et là, ben, on va aller débattre devant un arbitre de la valeur de Domi pour un contrat de un an ou deux ans selon qui amène qui en arbitrage, euh, un contrat qui sera décidé par un arbitre. Et quand ça se décide par un arbitre? généralement, ça ouvre la porte à un divorce. Ça voudrait dire que d'ici un an ou deux, Domi quitterait le Canadien.
0: C'est clair. Hey, J'aimerais ça t'amener les commentaires de Gabriel Sauvé. Domi a été le meilleur oui. pointeur l'an passé. tater le meilleur pointeur oui. cette année. Gallagher est le meilleur scoreur du siège depuis trois dernières années. Le choix est facile, puisque Suzuki pourrait très bien faire la job de Dano pour moins cher. Il a déjà le même nombre de points. Et Suzuki est beaucoup plus jeune. Donc, pour lui, c'est Dano. Comment t'aimes ça, cette théorie-là? Euh,
1: je respecte ce point de vue-là parce que tu vois de quelle manière il est présenté. Et euh, euh, au niveau hockey, ça se défend très bien. Maintenant, c'est Gabriel, son prénom? Euh, Est-ce qu'on accorde une valeur oui. au fait que Dano soit Québécois? Est-ce qu'on accorde une plus-value? Tu sais, on dit tout le temps, « oh, il va prendre un, un, un rabais pour demeurer à la maison. » Mais chez le Canadien, avec la difficulté d'obtenir des joueurs québécois, c'est pas un rabais, ça. Ça te coûte plus cher, à mes yeux. Maintenant, je comprends l'équation qui a été faite par Gabriel, et je respecte cette équation-là, parce que les chiffres sont là pour parler. Mais moi, je veux aller au-delà des chiffres là-dessus, et c'est la raison pour laquelle je me dis que si je suis bien, bien mal pris, je veux maximiser la valeur des gars que je vais laisser partir et je pense que, par le biais d'une éventuelle transaction, je vais avoir plus en mettant dans l'équation un gars comme Max Domi que Philippe Dano. Et j'aurais davantage avec Gallagher, même si je ferais ça, moi personnellement, à mon corps défendant, ce ne serait pas le partisan euh, qui prendrait cette décision-là, mais ce serait l'homme de hockey devant une situation dans laquelle je me dis « je peux juste en garder deux ». Lequel, En laissant partir lesquels, j'obtiens le meilleur retour sur mon investissement. Et je pense que c'est avec Domi et euh, Gallagher. Mais euh, je ne voudrais pas avoir à prendre cette décision-là.
0: Je m'en viens avec les commentaires sur notre page euh, sur RDS, on jase. Euh, par contre, je veux quand même te faire euh, te lire un dernier commentaire qui dit « Martin, la vraie question, c'est pas lesquels qu'on garde. La vraie question, c'est lesquels trois vont voir demeurer avec le Canadien? » Parce que c'est toujours ça la question. Qui veut jouer à Montréal?
1: Ça, c'est excellent. Ça, ça vient de qui, ça?
0: Euh, je te le redonne tout de suite. C'est Sylvain. C'est soit qui s'appelle bon, Sylvain Martin ou écoute... il m'a interpellé en disant « Martin
1: ». En tout cas, ça, c'est une très, très bonne question. Parce qu'on a dit tantôt que le règlement permet aux Canadiens de négocier avec ces gars-là à partir du 1er juillet euh, qui s'en vient, à moins que la date change à cause de la saison, là, mais c'est un an avant la fin du contrat. Mais euh, la vraie question, quand Brendan Gallagher a dit la semaine dernière « Moi, ce qui m'importe, je le sais que je vais être millionnaire. Là. Je le suis déjà, puis je vais l'être beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Mais je veux gagner. » Il nous a dit en conférence téléphonique « Je pense que je peux gagner à Montréal. » Il n'allait pas dire le contraire. C'est bien évident. Alors, dans son fort personnel, s'il n'y a pas le contrat qu'il va avoir à Montréal, puis il sait que les Canucks de Vancouver... By the way, il vit à Vancouver. Hein? C'est un lien là que les Canucks de Vancouver trouvent le moyen de faire comprendre à Gallagher Hey, c'est autour de toi qu'on veut bâtir nos jeunes là. Tu sais, nos jeunes de talent là Peterson, Brock Besser, euh, euh, Quinn Hughes, tous ces gars là. là c'est avec ta fougue qu'on veut faire de cette équipe là un club qui va se battre pour la, la Coupe Stanley dans deux ans. « Hey, euh, j'écouterais, moi, là, puis ça m'obligerait à être un petit peu plus réticent ou un petit peu plus patient face aux offres du Canadien. » Alors, Sylvain, vous mettez le doigt sur une excellente question, parce que peut-être que Philippe Danault va avoir davantage ailleurs qu'à Montréal. Je suis convaincu que Gallagher va avoir autant d'argent qu'il voudra, peu importe l'endroit où il va frapper ou peu importe l'équipe qui va s'adresser à lui. » J'ai des réticences par rapport à Tatar et à Domi là-dessus. Je pense que au delà de 6, 6,5 pour, pour Tatar, ce serait exagéré. Et Domi voudra bien plus que ça, mais je pense pas qu'il va l'obtenir. Mais euh, c'est une très, très bonne question, Sylvain.
0: Salutations à Jérémy euh, Diotte, La Liberté, Jean-François Archambault. Euh, je prends la question, ben, c'est surtout le commentaire. De Julien Pierre l'a prise. disent, c'est facile. Dano, c'est un centre. Fait que ça, c'est un. Puis, deux, Gallagher, c'est le cœur de ton équipe. Euh, tu sais, si tu avais à choisir, je sais que tantôt, on, les deux, on a dit, ça dépend, Gallagher aura 29 ans, tout ça. Là. Mais si on devait trancher, le cœur de ton équipe, tu le gardes ou tu le laisses partir parce que ça n'a pas de sens d'y donner un contrat qui va l'amener à 37 ans?
1: Bien, toi, tu trouves que ça n'a pas de sens? Moi, je suis prêt à courir ce risque-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne regarderai ah, pas, oui. euh, je n'appellerai pas autour de la Ligue nationale pour savoir quest ce que je pourrais obtenir en retour. garde Shea Weber est encore excellent. Il est encore en grande forme. Euh, il est capable d'être capitaine du Canadien pour quelques saisons encore. » Pour moi, celui qui est en liste pour lui succéder, c'est Brandon Gallagher. Même que j'étais de ceux qui auraient cru que Gallagher ou, ou, ou Weber comme capitaine lors de la dernière sélection pour remplacer, euh, succéder à Paturity, ça aurait pu être un ou l'autre. Alors, à ce niveau-là, j'ai de la misère à envisager euh, le Canadien sans Brandon Gallagher. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le garder non plus. Alors, ça fait partie des discussions, ça fait partie des réflexions et je te le dis, il va se perdre des nuits de sommeil sur une décision comme celle-là de la part de euh, Marc Bergevin et de la part du reste de l'état-major.
0: Puis, tu sais, c'est euh, malheureusement, j'aurais aimé ça qui écrit son vrai nom, là. il a écrit euh, Bern Rem, euh, sur, son avatar sur, euh, sur rds.ca. Il y a un bon point, tu sais, c'est peut-être le repêchage d'expansion qui va décider ça. Et si tu es en repêchage d'expansion, jamais tu ne protégeras pas Gallagher, jamais tu ne protégeras pas Dano. Mais ça se peut que tu ne protèges
1: pas un tater, tu comprends-tu? Oh, honnêtement, il y a tellement de clubs qui se sont fait avoir lors de l'entrée des Golden Knights il y a deux ans. Il euh, y a tellement de clubs qui se sont creusés à tête bien trop dans le repêchage d'expansion puis ont essayé de faire euh, toutes sortes de, de transactions à droite puis à gauche pour se dire ben, « finalement, on a peur de ci, peur de ça ». Moi, j'ai l'impression que Seattle n'obtiendra pas le même bassin de joueurs par le biais de ce repêchage là parce que les équipes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont transiger, elles vont identifier un joueur au sein de leur formation qui va être facile de sacrifier. Et c'est pour ça qu'on va voir des gars comme day Lewis, des gars d'expérience qui ont un nombre de matchs faits, des gars qui sont faciles. Puis je m'excuse, je ne veux pas me manquer de respect à day Lewis et aux autres day Lewis de la Ligue, mais des joueurs que tu pourras balancer dans l'équation sans trop trop te creuser la tête. Alors pour moi, à ce niveau-là, je ne crois pas que le repêchage d'expansion va être intéressant comme celui des Golden Knights, à moins qu'un club décide de se départir d'un gros contrat par le biais de ce repêchage-là. Je ne dis pas que ça va arriver, là, mais on a parlé de lui il n'y a pas longtemps. On a parlé de Marc loire Vlasic. Les chocs de San Jose ont un gros, gros problème budgétaire à la ligne bleue. Ils ont trop d'argent à dépenser pour encore longtemps sur Carlson, sur Burns et sur Vlasic, qui sont encore des bons joueurs. Donc, à un moment donné, la seule manière peut-être de euh, profiter... Euh, du fait qu'un gars a une clause de non-mouvement euh, ou de non-échange et, et que euh, le repêchage d'expansion te permet ça, parce que la dernière fois, ça le permettait, et ce sont les mêmes règles qui vont prévaloir. Alors ça, ça pourrait être une, une avenue, mais je ne vois pas, moi, que le Canadien se débarrasserait. Tatar ne sera jamais... Euh, un, un boulet financier pour le Canadien, de manière à le placer là pour dire, on va espérer qu'il prenne pour nous libérer d'un gros contrat. Je ne vois pas ça aller du côté du Canadien.
0: Là, je m'amuse, François, là, parce que tu as dit, il y, a, il y aura un Dale disponible. Mais je vais aller, si suis allé sur le site CapFriendly, puis j'ai pris le logiciel pour le simulateur d'expansion, c'est sept attaquants que tu peux protéger. Euh, fait que, si tu protèges... Gallagher, tu dois protéger Kotkaniemi, mais tu n'es pas obligé de protéger Suzuki, automatiquement protégé. Tu protèges Dano. <rire> Drouin, est-ce que tu le protèges?
1: Euh, oui, oui, tu peux protéger Drouin. Dépendamment du scénario que tu vas prendre, tu n'es pas encore en problème. Tu n'es pas en situation problématique encore. Euh, non, là. je suis rendu...
0: 1 2 3 4 5 6. Je n'ai 7 de protégés. Six, le meilleur sept. joueur que j'ai euh, qui est pas protégé, il, mes meilleurs joueurs sont euh, Armia et Leconen. C'est les deux que j'ai pas protégés qui pourraient partir. À moins que tu veuilles interchanger un, un Armia pour un Tatar. Là, mais sinon tout le monde est protégé, les quatre gars qu'on a parlé. Il reste de disponible Leconen et Armia.
1: Personnellement, je protégerais plus Armia que Leconen, mais ça si regarde euh, chaque partisan du Canadien ou chaque journaliste va avoir euh, euh, son opinion par rapport à ça.
0: On regardera ça euh, pour une autre émission. Avant, je euh, te laisse. Parle-moi de ton papier qui est sur le rds.ca. Tu parles de Jérôme McGuinla pour euh, le Temple la Renommée. Comment ça va se passer, cette histoire-là du Temple, s'il y en a un l'an prochain et comment ben... on va faire ça?
1: Bien, il va en avoir un. C'était la question qui m'avait été posée par Nicolas-Étienne Côté, notre patron à Hockey 360. Puis il disait « avec la COVID, là, ça va-tu changer quelque chose pour le temps de la renommée? » Alors, euh, j'ai fait une coupe de vérification hier. Et euh, curieusement, c'est hier matin que le message a été envoyé euh, aux 18 membres du comité de sélection il y aura bel et bien comme à tous les années une réunion de sélection des prochains intronisés au temple de la renommée cette réunion là va se dérouler le 23 et le 24 juin prochain Sauf qu'au lieu de se faire à Toronto, où tout le monde convergeait pour les deux journées de réunion, ça va se faire par vidéoconférence. Et là, ben, c'est parce qu'il y, y a du monde de partout. Tu as Igor Larionov, qui est euh, russe, qui euh, fait partie de cette, euh, ce comité-là. Anders Herberg fait partie de ce comité-là. C'est qui? C'est Yari Koury, le troisième européen. On a plein de collègues journalistes qui sont là-dessus, à commencer par Marc Defoy du Journal de Montréal, Pierre Meguyer d'NBC, Bob McKenzie, il m'en manque un journaliste, Michael Farber euh, de Sport il y a plein de dirigeants et euh, non, Pierre Lebrun n'est pas sur le comité des intronisés il est okay. sur le comité qui choisit le Foster Hewitt et le euh, euh, Ferguson euh, Elmer Ferguson les euh, journalistes pour les descripteurs et les journalistes alors, et je pense qu'il est encore là-dessus, Je là. je veux pas euh, euh, induire personne en erreur. Et sur le, le restant du 18 des membres, c'est John Davidson, le président euh, des Rangers de New York, qui euh, préside ce comité-là. Euh, t'as David Poyle qui est là, t'as Brian Burke qui est là, Dave Branch qui est le président de la Ligue canadienne de hockey qui est là. Euh, il manque une coupe de personnes. Là. Euh, Mike Gartner, Luc Robitaille. Écoute, je ne veux pas oublier personne, mais vous voyez, c'est une brochette euh, de gens de hockey. Cassie Campbell-Pascal, euh, qui est déjà là et est la, membre, euh, la seule membre féminine ou la seule grande dame du hockey à être au sein de ce comité-là. Donc, 23-24 juin, il y aura les rencontres. Il y aura les débats le 24, il y aura le vote le 24. Et le 24, tu auras ce qu'on voit tous les ans, là. Lanny McDonald, qui est le président du Temple de la renommée, et John Davidson, qui vont appeler les futurs intronisés. Bon, je allé peut-être un peu vite, puis j'ai dit « Egan là, va rentrer au Temple de la renommée cette année ». Écoute, c'est sa première année d'éligibilité. Je ne peux pas imaginer... Que les membres du comité vont écarter Jarome Iginla. D'après moi, c'est un vote unanime. Là. Les 18 devraient dire oui à Iginla quand tu considères la carrière qu'il a connue. Et euh, dans les autres joueurs qui frappent à la porte pour la première fois, tu as Marianne Ossa qui est là, qui pour moi pourrait faire son entrée dès la première saison, dès la première année. Euh, tu as Shane Dawn, tu as Mike Ribeiro, tu as d'autres joueurs qui frappent à la porte, mais à mes yeux, euh, ils n'ont aucune chance, du moins pas à, à la première année, dans le cas de Shane Dawn. Alors, derrière ça, t'as les autres qui attendent depuis quelques années. Euh, t'as, euh, euh, évidemment, pour moi, un choix sentimental. Daniel Alfredson devrait être là, à mes yeux. Il y est pas encore. Alexander Mogilny. Il euh, y a plein de Doug Wilson, euh, qui était un, grand, était un grand défenseur avant d'être directeur général des Chocs de San Jose. Euh, as beaucoup de candidats. Chez les Québécois, euh, Vincent D'Enfousse, Pierre Turgeon, euh, c'est des gars qui pourraient se retrouver au temps de la renommée, peut-être Vincent Le Cavalier. est-ce qu'il manque euh, quelques buts pour se rendre au plateau de 500? Donc ça, ce sont tous des débats qui vont avoir lieu. Je ne sais pas si les, ces joueurs-là sont en nomination parce que euh, cette liste-là est gardée secrète. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on saura euh, le 24 juin qui va faire son entrée. Et la date qui est encore aléatoire, c'est la date de la cérémonie d'intronisation. C'est toujours prévu pour le 16 novembre à Toronto. Euh, mais on en sera où avec la COVID-19, avec la pandémie en novembre prochain? Alors peut-être que ça, ça pourrait être déplacé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va connaître l'identité des prochains intronisés. Ça, ça sera fait le 24 juin comme prévu.
0: J'invite donc les gens à aller te lire sur le rds.ca. Le texte est sur euh, la première page. J'ai vu ça ce matin. François, un gros merci, puis je pourrais te laisser avec le commentaire de Kevin, Joey et Jonathan qui disent « Ben non, on garde les quatre, on laisse partir euh, droit. <rire>
1: » ah, Je pensais qu'elle a dit « On laisse partir Carey Price pour sauver de l'argent. Euh, » Tout est possible. Ah ouais, y pu dire ça. Mais à un moment donné, ça va être dur de garder on, tout le monde. On fera une autre chose.
0: Oui, on fera ah, un autre show là-dessus. Un gros merci, François, pour on bientôt.
1: Certainement. Bonne journée.
0: Bien voilà, c'était François Gagnon. On a eu bien du plaisir avec ça. On aurait pu également s'amuser avec l'équipe de tous les temps du 15e Moyen. Vous avez vu apparaître ça également sur TSN. Peut-être qu'on se prendra ça demain ou on en passera juste un petit commentaire demain là-dessus. Mais bref, les sujets ne manquent pas. On s'amuse beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Prenez soin de toute votre famille euh, les gens qui vous sont chers et même les autres. Et un gros merci d'avoir été là. On se rejasse demain midi pour une autre édition de On Jase.